0: Las 16 minutos de la mañana, mira tú que siempre vivimos como en un constante azar ahí eh, no azar, ¿eh? uh -huh. quitarle el H en un constante azar y que no sabes y siempre te pones en lo peor realmente, dices esto, ¿eh? y luego oye, de repente de, ves, alguien te pone un mensaje o te llama por teléfono y ay, todo se calma todo se... esto viene a cuento porque mañana nos vamos a ir a Cangas en la Arcea y aunque Cangas en la Arcea está a tiro de piedra, para el que no tiene coche es muy complicado.
1: Para el que no tiene onda
0: ¿eh? Para el que no tiene onda.
1: Onda, no. onda Ah, eh. onda,
0: no, nosotros onda sí que tenemos, Además, anda que no tenemos repetidores por Asturias, o bueno, para no tener onda, bueno el caso
1: Onda de coche, onda.
0: Sí, que sí a mí, hombre. No, un chiste que expliques.
2: onda de tirar no, que ya la piedra. Lo entendí,
1: que ya lo entendí. Va, que llevo la onda. Que sí, que sí, ya lo sé. Bueno, esta es la
0: onda de la RPA, el que la siga bien, el que no, no. Y resulta que te pone un mensaje, te pone un mensaje de repente, dicen, oye, que, que te llevo yo. Y dice, jo, Pues fíjate tú, eh, que tenías ahí todo, todo era oscuro en tu vida, que sí, voy a tener sí. que madrugar un montón. Sí. Voy a te... Y de repente, pum, todo se evapora. Sí. ¿Eh? Te das cuenta que nos te... ponemos ahí todos preocupados. Te sufrir te que sufrir de antemano no... no
1: merece la pena, chico. Ya,
0: y si lo sabemos, ¿por qué no lo practicamos?
1: Bueno, bueno. Bueno, y todo pone es que Uno yo, va aprendiendo. Yo ¿eh? me paso
0: de, a mi chiquillo diciendo y toda la vida, porque yo de los que se agobia mucho. ¿eh? Uh -huh. Y de esto, claro, ¿a quién va a salir? Al padre y a la madre, <risa> si al final no hay más. Y yo le digo siempre, hijo, las cosas hay que hacerlas de una en una. Uh -huh. Primero esto, luego lo otro. Claro, él me dice que sí asiente sí, sí. asiente con la cabeza porque sabe perfectamente que yo no lo hago claro porque a estas alturas claro cuando tenía cinco años o seis lo engañaba ya con casi 14, qué lo voy a engañar sí. no a alturas, ya sabe
1: claro. que las cosas no pues sí
0: pues sí de hecho le estaba diciendo al profesor Méndez Mendezar profesor sí. qué tal muy buenos días buenos días le buenos estaba días. diciendo no lo más importante ahora mismo el programa este que sí. va hasta sí. la y, y resulta que estás pensando ya en el de mañana sí, ya no estás es pensando verdad. en el de hoy como es si verdad. el de hoy ya se hubiera resuelto sí. y es mentira el de hoy todavía no está no
1: cuando ah, se enviaban felicitaciones por, por papel Sí. ¿eh? de esas que venían en sobre y todo sí. y todo. Uh -huh. eh, hace ya muchos años eh, leí lo de no merece la pena preocuparse, solo uh -huh. hay que ocuparse. ocuparse claro. Oye, me quedó prendido a fuego esa idea. Es que es más
0: fácil ¿eh? preocuparse que ocuparse, porque preocuparse sí. le da vueltas a la cabeza, en cambio sí. ocuparse tienes que hacerlo. Sí, sí exacto. Chico, eso es más complicado. Y lo que pasa es que recuso.
1: cuando te preocupas tienes esta m, falsa sensación de que realmente estás haciendo algo por ello, uh -huh. cuando lo el único yeah. que haces es acelerar el coche en vacío.
0: Yeah. Y poner cara a la el Honda, sí. Vale. Bueno, gracias a nuestro casi patrocinador Onda, como diría Mar Vidal, por, por su apoyo económico en este caso. Bueno, mmm, yo sabiendo que estas cosas no solamente me pasan a mí, sino que os pasan a todos los que estáis aquí sentados, ya me quedo un poquitín más tranquilo también. Sí. Bueno, y ahora el programa de hoy. A ver, programa de hoy que habla de futuro que habla del, del futuro incierto, sobre todo de los trabajadores de Vesuvios. Sabéis que la planta de Vesuvius está en pie de guerra por motivos obvios. Hay un una e de, de extinción que se dice así, uh -huh. que suena realmente a, los, a deslocalización, porque sí, si se sí. aplica el Eres es que nos vamos,
3: ¿no? Si sí, sentencia de muerte Totalmente. no solo Vesuvios sino todo el tejido industrial asturiano está sufriendo esta transformación tremenda del paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero, uh -huh. que es un capitalismo que no, uh -huh. que no tiene localización y que no tiene tampoco, un, desde el punto de vista del trabajador, una, una instancia que lo represente, como fueron los sindicatos mm. para el capitalismo industrial mm. o los gremios para las sociedades medievales. Entonces no tienes donde hacer pie. ¿no? Es, es, y es como si todo resbalase. ¿no? Oyes Ajá. lo de Alcoa sí. y parece que no lo puedes agarrar. Y, oyes ahora lo de Vesuvius, mm. lo de lo que nosotros siempre llamamos ensidesa, hacerlo. Mm. Igual, y ves que un mundo se está yendo y no tienes forma de retenerlo. Y las soluciones que se buscaron siempre son soluciones del pasado, es decir, jubilaciones, eh, eh, centrar las cuestiones en reindustrializaciones y no soluciones del futuro. Entonces estamos uh -huh. ahí en esta transición de cuerpo que para Asturias, que fue una potencia industrial, pues son soluciones difíciles y sobre todo desazonadoras, porque los instrumentos que tú tenías uh -huh. no te valen. ¿no? Ya. ¿O sea, que teníamos que haber sido más previsores o qué? Sí, es que no... no Porque yo... esta
1: situación, profesor, la llevamos desde los claro, 80. Desde los eh. 80,
3: sí, 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 sí. Además produce esta impotencia que luego genera en estallidos de violencia sistemática. Mm. Eso en, en antropología se estudió mucho en el caso de los grupos que estaban al, al, llevados a la extinción, por ejemplo, los indígenas en Estados Unidos. Ah. ¿no? Y pasa también en España, en los grupos que son marginales en su momento, como fueron los gitanos o como son los gitanos, que son grupos que desarrollan cuando ven que ya haciendo todo lo posible por solucionar la situación con los instrumentos que ellos tenían de series, de su cultura, y viendo que no logran nada, lo que hacen es estallidos o de espiritualidad eh, trascendente o de violencias, pero violencias asistemáticas. ¿no? Sí. Y Asturias está en una situación perpleja y paradójica en este sentido porque los instrumentos tradicionales, la huelga, la resistencia, incluso el encerrarte ahora sí. Sí. o el cortar las carreteras, realmente son instrumentos que lo que muestra es un síntoma de tu malestar, pero uh -huh. de cara a, a soluciones... No, no dicen nada. El malestar y a lo mejor de impotencia. De no, es impotencia, la rabia, pero realmente eh, tú sabes que el sujeto sobre el que tendrías que incidir, que es el capital que se va, sí. es inmune a este tipo de protestas. Pero uh -huh.
1: claro, tenemos un pasado reciente, reciente, sí. que es Alcoa, sí. que también hubo
3: muchísima igual,
1: movilización, es... sí. y bueno, por lo menos parece que ahí hubo un apaño, y pero, te queda esta sensación pero, de igual todavía vale este pero, instrumento. Pero tú sabes
3: cómo va a ser el apaño, igual ya, que yo ya, lo sabes, ya, que es ya, que, bueno. que va a venir alguien, su se va a quedar con las subvenciones sí. a cambio de tener al abierta tres meses y luego cuando pasen los tres meses dirá que no, puede, no se puede reflotar. Ojalá no sea así, pero sí. sabes que va a ser muy probablemente así porque tenemos la experiencia de que hay muchas empresas que se financieras o grupos potentes que se aprovechan de las ventajas que uh -huh. dan los, las localidades que intentan retener, claro, lógicamente, claro. las industrias. no Vemos que son procedimientos que no, que no sirven en, en sentido profundo y nosotros no somos capaces, no hemos sido capaces la sociedad asturiana, los políticos desde, desde luego, mm. pero la sociedad asturiana en su conjunto, no estamos siendo capaces eh, de encontrar eh, caminos, y, porque es, es difícil ¿eh? es difícil porque no hay precedentes Claro, uh -huh.
1: porque antes estábamos hablando y, y un poco la idea de la reflexión iba esto de la, la responsabilidad personal la sí. responsabilidad social. Ay,
0: espera que ya estamos avanzando el tema y te vemos la sintonía
1: <risa> Ay, me lo dices en serio.
0: Eres, Mira, no estás en la onda hoy Ya <ríe> te
3: digo <ríe> y tú, Espera un poco tú,
0: tú
2: no
3: eres rencoroso Pero el que te la hace Te la paga No, parche. es que tengo Ay, buena que... memoria
0: Es que la memoria No sé si aviva el rencor O lo contrario Espérate que vamos ahora Oye Es de, que iba a
1: hacer Otra pregunta vesubiana Espera, que... ¿eh? espera esperad, esperad. Venga, 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 Es que primero lo que Se lo toque. preguntamos
0: a los oyentes Que hoy va en Facebook Vesuvios y no, y no preguntamos nada Sencillamente <ríe> ponemos Algo que decir Y cada uno que diga Lo que quiera Muchos mensajes son de apoyo Otros son de reflexión Como la que está haciendo El profesor Mendez Sanz Y si queréis llamaros Al 984 y 50-48 lo hacemos. Y enseguida, en efecto, hablamos de responsabilidad. Pero antes tiene que sonar la sintonía, porque si no, Caunero se nos duerme. Míralo. Míralo. La radio es mía. Pachi Poncela. ¿Qué pasa cuando no ejercitas un músculo? Cuando no ejercitas un músculo se te atrofia. Pues ah, si a Caunedo no le dices, pon la sintonía a Caunedo, se te atrofia. Menos Ahí mal está.
1: que hay alguien que pone orden en sí, esta señor, casa, sí, porque ya. vamos... No, no,
0: no lo esperes de mí. Bueno, está Sonia Vallaneda lista, Jorge Alonso por poderes, está Omar Caunedo también y el profesor José Antonio Méndez Ahí está. Que me estaba acordando, tú eh, citabas al COI al profesor también, me estaba acordando de Teneco en Gijón. Ajá. Teneco sí que hubo un. No sé si pan para hoy, hambre para mañana, sí. porque hay un arte planteado, etcétera, etcétera, por parte de usted pero que a veces se demuestra que, hombre, me, sí. la, la lucha. La, oh,
3: la lucha es capital. La o lucha sea, sirve de algo. La lucha ¿no? es capital y además Asturias. Eh, ...debe mantener este este fuego de lucha que, que ha tenido... ...porque eh, en la lucha estará el germen de lo que pueda venir. Uh -huh. La cuestión es que esta lucha no puede ser solo de mantenimiento, de, de, de mera resistencia, sino que tiene que ser una lucha por el futuro. Ahora estamos asistiendo, y esto es importante, a un rejuvenecimiento del gobierno. Esto es importante porque en Asturias sí. es, ha gobernado gente con toda su buena intención, eso lo presuponemos siempre, sí. pero gente que generacionalmente está en el mundo de la industria, en el mundo del carbón. Venían todos de allí, estaban todos allí. Su visión era defender, sostener, conseguir buenos acuerdos para el desmantelamiento. Se necesita gente joven en el gobierno, hombres y mujeres, con ideas, gente que tenga sobre sus 40 años y esta generación, pienso, en Asturias y en, en España en general, en, en Europa también, tiene que tomar eh, el, el poder, tiene que tomar la iniciativa porque eh, el mundo que es ahora es un mundo más suyo. En, en su profundidad que el de las generaciones eh, ya uh -huh. de los 70 años. Uh -huh. 60 años. Va,
0: pues sí. eso importante. A ver, perso eh, responsabilidad personal, responsabilidad social, por ahí ibas, ¿no?
1: Iba por ahí, sí, sí uh -huh. y, y, y pensaba un poco, no sé, bueno, eh, haciendo un poco de Pepito Grillo, ¿no? Sí. Que también lo hablábamos antes. Eh, claro, si yo soy el señor que manda en Vesuvius, uh -huh. yo tengo mis propios intereses, sí. iré donde mejor uh -huh. me venga. Uh -huh. Eso pensando en mi bien personal, claro, sí. pero... Y lo de la responsabilidad social, ¿dónde están las fronteras o, o, o lo correcto en esto? Date
3: cuenta que la, la responsabilidad social que se llamó responsabilidad social corporativa referida a las empresas, se, se daba cuando de alguna manera la propiedad estaba radicada eh, en, en un núcleo cercano a donde estaba la industria o un núcleo manejable pero eh, el capitalismo financiero contemporáneo en, eh, está en manos de capital que no está ligado ni a la localidad ni siquiera al sitio específico de la industria al, al tipo de industria sino que es un capital que no tiene sujeto por decirlo así incluso uh -huh. pueden ser el capital financiero puede estar manejando tus propios fondos de pensiones para sustituir la empresa de tu pueblo entonces es muy difícil eh, porque no hay instrumentos jurídicos siquiera instrumentos filosóficos uh -huh. para conceptualizar ese, ese ese capital y fijarlo eh, a, a un territorio y hacer que sea responsable de ese territorio. Tú lo estás viendo ahora con las grandes empresas de las gafas, esta de las Google, Amazon, sí. que las sentencias eh, no les están obligando de forma taxativa a pagar los impuestos que realmente tendrían que pagar porque sí. el capital lo llevan pues a, a donde sea. E incluso hay presiones de los gobiernos norteamericanos, etcétera, para que eso no sea así. O sea, el, de alguna manera las grandes empresas actuales de, que producen el mayor PIB del mundo, que son sí. estas empresas tecnológicas, no se sienten con responsabilidad social en general se siente en su propietario, se puede sentir con responsabilidad social caritativa puede ser yeah. una fundación yeah. estilo americano donde sí. un día a la semana invitan, que invitan a comer a un pobre a su mesa y tal sí, o te dan sí, un día un sí. impuesto te, te hacen un día una fiesta y te reparten para la causa de la esclerosis múltiple sí. pero las estructuras de justicia eh, todavía eh, nosotros las pensamos referidas al mundo industrial, sí. no, eh, no tenemos todavía una teoría de la justicia que pueda ser llevada a la práctica mediante el derecho del mundo posindustrial
1: Eso parece que ahora en vez de estar en manos del capitán, estamos en manos de la corriente que toque de, en el mar.
3: De la, de la corriente, sí, estamos en manos de entidades, por decirlo así, que tienen nombre y apellido, que son las grandes empresas estas, pero que nosotros todavía no le no las categorizamos para poder operar socialmente sobre ellas, porque cuando las tratamos de eh, coger con los instrumentos que nosotros tenemos, se escurren de esos como instrumentos. como un electrón, existe sí, pero no se, se puede decidir se por, dónde está. Porque tú tienes eh, instrumentos locales, instrumentos tradicionales, y estas son empresas eh, deslocalizadas y que no operan con mecanismos tradicionales, entonces no tienen un sujeto que la represente de uh -huh. alguna manera y por lo tanto el concepto de responsabilidad que es un concepto social tradicional etcétera eh, uh -huh. que se refería a tus acciones libres de siendo sujeto sí. no se les puede aplicar todavía no. Todavía, va a haber que ¿no? llamarlo economía cuántica.
1: Sí, <risa> va a que... Eh, no, no, hay que hacer
3: porque eh, tú no, no tienes eso, no tienes la, la instancia de protestar. Eso. Tú cuando en la Edad Media estabas el gremio de los tejedores, te cabreabas, dejabas de tejer y la gente se iba desnuda y, y entonces había que hacer algo. Uh -huh. En la industria tú a Figaredo pues, le, ta, le tapiabas la mina, la casa y Figaredo tenía que ceder. Uh -huh. Ahora, ¿qué haces? ¿Dó, ¿Dónde están los lugares? Sí. Hay que irlos buscando y... Para que se fastidie
1: el capitán, no como. Claro, hay que irlos
3: buscando y sobre sobre todo hay que irnos buscando en general y luego ir construyendo a la vez una economía local, que esa, esa economía sí que tiene eh, responsabilidad porque eh, se da sobre el propio territorio y es ya responsable por sí misma.
1: Va a haber, va a haber que volver a lo de, y perdonadme la imagen, escupir en la mano y chocarse las cinco Sí, hay
3: que hacer eh, elementos de ese tipo, por ejemplo aquí en, en Asturias se está haciendo los estos tipos de parques de empresas que se hacen en Gijón por ejemplo, uh -huh. que tienen un, una fuerte impronta asturiana local eso son formas de construir lo que pasa es que son formas que de alguna manera todavía no ocupan todo el territorio ni, ni, ni de lejos por decirlo así, pero uh -huh. la idea es esa, la idea es ir sujetando localmente, que ahí sí se da la responsabilidad porque eso es, son relaciones de sujeto a sujeto de empresa, comunidad, en gran medida, aunque luego sean empresas que tengan proyección internacional, pero son internacionales desde lo local y no tienen esta pretensión de ser internacionales sin localización, que en el fondo están localizadas, pero en, tienen el capital distribuido por diversos paraísos fiscales y de uh -huh. diversos lugares. ¿no? Uh -huh. Entonces, es una apuesta que es una apuesta muy fuerte, que además va ligada, por ejemplo, a retener a la juventud. Por ejemplo, en Asturias, ¿no? que tenemos este drama tremendo de que la gente joven se nos está yendo sí. a chorro y la gente joven es el futuro, como siempre fui, o sea, es la idea. Entonces, este tipo de empresas se responsabilizan también fijando a la población local ¿no? Uh -huh. y, y no solo trayendo también a gente buena de fuera, etcétera C Cumpliendo los dobles niveles, porque ahora ya hay que trabajar a este doble, eh, doble nivel y elaborar esos instrumentos categoriales tanto jurídicos como económicos como psicológicos de, uh -huh. de, de pertenencia, de de, de estar obligado de alguna manera a volverse a localizar ¿no? uh -huh. es, es una, un problema muy muy grave ¿no? uh -huh. como estáis viendo.
0: pensando yo en, en esto de que se nos va los jóvenes y se nos va el talento igual habría que pensar en algún momento en atraer talento
3: para también, aquí también ¿no? es que es lo mismo el día que nosotros retengamos a los jóvenes aquí uh -huh. será porque seremos lo claro. suficientemente atractivos como para la gente pero ahora mismo ni,
0: ni se quedan uno ni conseguimos traer sí. a otros ¿no?
3: Asturias tiene una ubicación aunque Cangas de Narcea quede muy lejos y esté ya no, tras a, mano voy a, voy a. pero uh -huh. Asturias tiene una ubicación que podría ser perfectamente Atractiva en, en todos los, los respectos. ¿no? Sí. Uh
2: -huh.
1: todavía no hace mucho hablábamos con eh, que me aspen la memoria, pero una empresa asturiana sí. de tecnología, de alta sí. tecnología, sí. Sí. que uh -huh. tiene como clientes a Google sí, y sí. A Amazon, entre otros, y que se instalaron en Somiedo. Sí. Se
3: puede instalar en Somiedo. Tú cuando vas por Asturias, por esta Asturias profunda y ves estos palacios, estas casonas, sí. diciendo aquí podría estar la sede de cualquier gran empresa de, claro. la, de la época posindustrial poder vivir aquí 50 personas. Trabajando con sus familias, etcétera En una calidad de vida alta Con el mar cerca, la montaña cerca Buena comida, buenos bosques mm. Bueno de todo Comunicado a un aeropuerto que te pone En comunicación con cualquier lugar del mundo sí. También en, no necesitas Con lo más. bonito
1: que suena, ¿por qué resulta tan difícil De está que di se
3: convierta en realidad? Es difícil porque eh, ahora hay otros parece sitios Parece obvio además Sí, ¿eh? parece obvio, pero hay otros sitios que te están ganando Por la mano y porque en esos otros sitios ¿Por hubo, la mano o
1: por el bolsillo? Sí, no, no, por... Eh,
3: es a veces un esfuerzo de, de concepto, de transformar el, el concepto, de hacer una buena, una buena oferta. Nosotros no hemos trabajado ese territorio. Se empieza a trabajar ahora, ahora empiezas a ofrecer, por ejemplo, minas abandonadas o minas que se abandonan para depósitos, esto de los grandes ordenadores, de los grandes datos. Este tipo de iniciativas en, llega un momento en que se multiplica y cuando se multiplica, de alguna manera crea un territorio. Los territorios se crean de, de la nada, en este uh -huh. sentido, con mucha facilidad. Nosotros lo vemos en grandes países, por ejemplo, en Estados Unidos, o en bueno, por poner un ejemplo así, siempre típico, que en Estados Unidos deciden dónde crean algo en sobre el mapa que queda 300 kilómetros de cualquier cosa. Lo crean y en 10 años es la quinta potencia del mundo sí. en eso. O sea, hay una capacidad de crear, de transformar y de, de estar dispuesto a vivir. Lo que uh -huh. pasa es que nosotros tenemos muchas inercias eh, de imaginación, sobre uh -huh. todo. ¿no? Yeah. Inercias, inercias de imaginación, e imaginación. Qué,
0: qué buena sí. frase. A ver, que la empresa está en la nube, entonces también, lo mismo que todo ahora mismo está en la nube, las sí. empresas también, porque no están eh, localizadas, con lo cual la ética también, la ética de las empresas la, también la, es una nebulosa sí, es que total de absoluta. Claro,
3: la ética depende siempre de, de los factores corporales uh -huh. y somáticos. No es que haya una ética y luego tú la vas aplicando, sino que la ética va aflorando en un tejido de relaciones, luego con diversas opciones que implementan más o menos un territorio. Claro. Eso es la ética. Entonces, si nosotros creamos eso, un territorio potente, eh, o, o se va creando, lo vamos iniciando, realmente eh, puede surgir ahí una ética uh -huh. de la responsabilidad, una ética de crear país, como se dijo siempre, ¿no? uh -huh. donde tú realmente te sientes sujeto y objeto de todos los procesos en los que participas. ¿no? Es una cosa Sí, bastante, bastante posible Ajá. y Asturias tiene no solo capital humano de, de formación sino que Asturias tiene un activo muy importante que en esta época es capital que es esta solidaridad que primero fue campesina sí. en, en unas circunstancias difíciles donde tú necesitabas ir a Sheira, como decimos nosotros, ir no. a, juntos a hacer las cosas porque el territorio era duro, sí. y luego se multiplicó con la, la minería, es pero verdad. que es un sustrato muy profundo de las culturas ¿no? de, del norte, de esculturas de, de montaña, y este sustrato, estas formas de vida que además van ligadas a formas de habitar el territorio y todo eso, es una, un activo muy potente que tiene Asturias, que hay que reactivar. Asturias tiene capitales, villas mm. suficientes, por ejemplo, cangas de Narcea uh -huh. como para ser que lo fueron polos importantes como lo fueron en su tiempo. Hace 150 años Cangas de Narcea tenía casi no la misma población que Oviedo pero había poca diferencia mejor Oviedo tenía 60.000 habitantes y Cancas de Nactea tenía 30.000, o sea, sí, que era diferente... O sea, y eran polos de vida, donde había vida, había todos los niveles sociales, todo tipo de población, todo tipo de gentes, eso lo hubo. Asturias tiene esos territorios, que son las villas, las grandes villas, tiene el capital humano eh, y tiene la estructura social m, antropológica de solidaridad, de hacer las cosas juntos, y luego tiene la potencia de celebrarse a sí misma. ¿no? Que Asturias está encantada de haberse conocido, cuando se junta, <risa> sí. y, y nos falta que la chispa iniciática. Sí, sí, sí. Y entonces eso está ahí. Y eso es un, el 80% de lo que se necesita. ¿no? Caray, eso caray. Hay que meter, de alguna manera hay que introducir la, la industria, la subindustria en ese tejido. Ajá. no Verlo como algo de fuera que nos va a salvar, que nos va a venir de fuera, que sí. nos va a iluminar.
1: Necesitamos una enzima que ponga en eh, marcha sí. el proceso no, químico. No, es
3: poner en marcha el proceso, sí. No se, eh, tener, creer eh, que se puede, como decía la canción, eh. es un poco cursi. Pero Asturias tiene ese, eh, ese envoltorio. Y en el momento en que se convenza a sí misma, es una, es una cuestión de autoconvencimiento político. Sí. Y empezar, hay muchísimos talentos, tú miras, por ahí pasa, yo soy del Bierzo, en esto somos como vosotros, pero más pequeños, pero eh, tú ves la cantidad de gente que yo, de mi generación y tal, que, que está por ahí haciendo cosas y están deseando tener un pie en la tierra, por mm. decirlo así. Entonces hay muchas empresas asturianas que están en Madrid, o que se han creado en Madrid, de estas que se llaman startups, sí, eh, sí, afloraciones, sí, sí. que formadas o creadas, por ejemplo, asturiana que está en torno a sus 40 años, que estarían deseando tener aquí el pie y probablemente los dos pies, porque podrían tenerlos y de alguna manera todo eso hay que facilitarlo e integrarlo en el tejido Cotidiano. Es
1: una gran realidad. Yo tengo un primo en esas circunstancias y, 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 y conoce a muchos eh, sí. colegas sí. Que, que.
3: Por, eso, es, eso, por, mismo, por esa eso esa generación tiene que tener la palabra, porque esta generación no ha tenido la palabra, porque está gobernada por la generación de los sesenta y pico. Claro. Que está en otras, pertenece al mundo distinto, un mundo estupendo, pero que no es el mundo. Y esta gente necesita no solo la técnica, no solo gobierno, gobernar uh -huh. también.
0: Gracias profesor, eh, que decía Rodríguez Guerrero yo también lo estaba viendo un poco nihilista, hoy oh, al profesor, nada no, más empezar, un poco derrotista, pero no, no, no ah, yo es no todo soy todo de... lo contrario. No, todo yo lo me de...
3: no, no 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 se puede, hay que, como decía el poema de Miguel Hernández, hay que esperar que nuevas piernas y mm. nuevos brazos mm. crezcan de la carne talada, ¿no? sí, Eso sí. está claro. O sea
1: que nos quedamos en modo toquiño, creer que se puede sí. en gainar. Sí, sí, sí. Nosotros <ríe> somos <ríe> siempre optimistas, ¿no? Ya <ríe>
3: sabes, hasta el final, no hasta la derrota final. <ríe> bien, bien. Sí, señor, sí, señor
0: O como dice el otro, ya que, ya que sabemos que la guerra está perdida, por lo menos ganar una batalla de vez en sí, cuando, sí, ¿no? No, Y sobre todo
3: mantener abierto el relato, uh -huh. eso es importante. Pues sí. qué
0: bien. Gracias profesor, da gusto. A vosotros. Bueno, buen día, buen ¿ves? Ya está. Y, y yo pensando todo mal, todo horrible, todo, pues no señor. Pero lo que pasa no, es que se puede, de, se puede. después
1: de esto, a ver qué más haces en el programa, chico. Ya,
0: no lo sé yo nada. Los, <risa> pues oyentes, <risa> los oyentes que siguen poniendo sus opiniones en torno a Vesuvius. Esa es
1: nuestra salvación. Que algunas
0: tienen que ver con lo que estaba diciendo el profesor Mendensán. Me manda sí. un mensaje que no puedo leer Fernando Calleja y no lo puedo leer y él sabe por qué, porque cuenta casos concretos <risa> ¿Vale? que son de poner un poco los pelos de punta que tienen que ver justamente con eso con, bueno, con grandes empresas que vienen y luego a lo mejor comportamientos que no son los adecuados, bueno, Fernando, que no lo leo que por eso me las mando en privado vale, mm, que, vale, eh, vale y vale. no le intentéis sonsacar ¿eh? a Fernando Calleja ¿y a ti? y a mí tampoco vamos, yo soy, aparte que ya sabes que a mí como a ti se me olvida al, al segundo sí. pues. las 10 y 28 minutos de la mañana enseguida, noticias
1: Caja Rural de Asturias la caja de las empresas.
4: De nuevo abrimos tiempo de radio para hablar de su empresa, de sus necesidades y de las soluciones que ofrece Caja Rural de Asturias. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Santiago Rodríguez, gestor de empresas de Caja Rural de Asturias. Bienvenido, Santiago.
2: Muchas gracias por invitarme.
4: Hoy hablaremos de algo inevitable, los impuestos. Inevitables, Santiago, pero no necesariamente incómodo. Desde
2: luego que no. El pago de impuestos y seguros sociales puede hacerse mucho más llevadero para la empresa si se deja en manos de Caja Rural de Asturias.
4: ¿Cuál es la principal necesidad de las empresas en este sentido?
2: Desde luego financiar el circulante de la empresa, es decir, las diferencias temporales entre los pagos que deben realizar y los cobros pendientes. Esta necesidad de financiación es de lo más habitual y para ello existen múltiples productos financieros que se adaptan a las particularidades de cada empresa y sector, desde las cuentas de crédito o las líneas de confirming que ya hemos comentado en estos espacios.
4: ¿Qué otros servicios puede ofrecer a las empresas Caja Rural de Asturias de cara a su financiación?
2: Ponemos a su alcance productos muy interesantes, por ejemplo, la concesión de préstamos a corto plazo, que permite financiar el pago de impuestos trimestrales derivados de la actividad empresarial, el IVA, el IRPF, o el anticipo de las subvenciones, esto es, un préstamo a corto plazo que permite anticipar el importe de las subvenciones que han sido concedidas mediante resolución oficial.
4: A lo que hay que añadir las diferentes líneas de descuento.
2: Así es, es el caso de típico descuento comercial por el que la caja rural de Asturias adelantaría el importe de un crédito no vencido con clientes crédito instrumentado mediante efectos mercantiles, letras de cambio o pagares, a cambio de la cesión o endoso de los mismos. Dicho de manera coloquial, se trataría de anticipar el importe de las letras de cambio o pagares de una forma rápida y cómoda.
4: Caja Rural de Asturias también anticipa el importe de los recibos. Pues sí,
2: y además mediante una sencilla aplicación en nuestra web Rural Vía. La gran ventaja es que se trata de una operación exenta del pago de impuesto de actos jurídicos documentados, que reduce costes al utilizar soportes informáticos y permite ahorrar tiempo que nunca sobra.
4: ¿Algún producto más? Santiago.
2: Sí, permítame que añada el contraconfirming, que anticipa los confirming que recibe desde otras entidades financieras, y el anticipo de facturas, para anticipar el importe de las facturas a plazo giradas a sus clientes.
4: Para acceder a todos estos productos, ponéis a disposición de las empresas una amplia red de oficinas.
2: Exacto, y en cualquiera de las 112 existentes es posible presentar las correspondientes liquidaciones, pero también a través del servicio Rural Vía, la banca multicanal de caja rural de Asturias, que le permitirá realizar el pago desde su domicilio o su lugar de trabajo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana
4: seguiremos ahondando en el compromiso con las empresas de Caja Rural de Asturias Santiago Rodríguez, gestor de empresas de Caja Rural de Asturias gracias por compartir con nuestros oyentes este tiempo de radio gracias
2: a vosotros, hasta otra ocasión
1: tu empresa evoluciona y cada momento tiene su necesidad transformación digital, expansión internacional Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas.
3: La radio es mía. Podéis escuchar La radio es mía
0: con Pachi. Qué bonito. Jolín, ya me he quedado.
5: Gracias, Simpen.
0: Esto ya queda para la vida. Pachi Poncela. Las 10 y 31 minutos es imposible que a Ramón Redondo le haya dado tiempo. Esto lo tiene que tener preparado el día anterior. Todos los cumpleaños de cine, que fíjate, ayer ni siquiera los pudimos repasar, así a lo tonto ya no puedes perdonar, Ramón, pero no puede ser que a las que a esta hora 10 y 31 lo tenga y todo, todo listo. Bueno, es un fenómeno. Eh, a ver, que... Ah, espero, las noticias. Es que estoy un poco despistado. Mira, dice, dice el titular, no sé si estaréis de acuerdo, tener hijos te hace más feliz, pero... Hay que esperar 30 años para notarlo
5: sí, sí, mamá, Voy a ser mamá Voy a tener un bebé Para jugar con él Para explotar
6: la vida
0: no puede ser más desagradable la canción, la voz, todo. ¿eh? La, bueno, las voces de eh, los dos. Bueno, lo que estamos. A ver, esto, esto tiene que ver con investigaciones. Como siempre... 30 eh, años. Sí, si 30 años tienes que esperar, yo pues, estoy casi a la mitad del camino. Es un buen motivo para sonreír. La paternidad se deduce de una investigación que ha dirigido el profesor Christoph Becker de la Universidad Alemana de Heidelberg, que ha visto la luz en una revista especializada. Sí. Es un motivo para sonreír, pero no mientras los niños vivan en casa. Teniendo en cuenta que aquí hasta más de los 30 los chavales no se van del hogar paterno o materno, entonces no hay nada que hacer. Ojo, en Dinamarca la cosa cambia, ¿eh? Los nidos se vacían en torno a los 20. El mm. estudio el estudio que se, se ha hecho en Heidelberg, tú dices un estudio hecho en la Universidad de Quintenprunta y dices, vale, te lo tomas mm. como a chufla, ¿no? Es como si lo hubiera hecho, no sé un bueno, estudio ni... apareció en la revista de Simago
1: mientras ¿no? suene extranjero ya, ya me lo creo todo ¿eh? pero alemán
0: tú dices alemán Heidelberg eso es una, una seriedad ya, sí, eso hay, tiene de... un plus. sí señor bueno el estudio este dice lo siguiente bueno analizó la carga económica afectiva y social de la paternidad la importancia de la prole cuando es adulta en personas de 16 países diferentes mayores de 50 años que valoraron su bienestar emocional la impresión unánime las personas con hijos independientes se deprimen menos y tienen mayores probabilidades de alcanzar una estabilidad económica hmm. Hacía falta un estudio para esto...
1: O sea que las cosas empiezan a ir bien cuando se van.
0: Claro, cuando se marchan porque ya. Uy, ma, pero entonces, viven su vida, la responsabilidad es suya. Pero entonces ya...
1: igual empezamos atajamos por los praos Que
0: marche cuanto antes.
1: No y empezamos no teniendo.
0: Oye, vamos a ver. Pero tú vamos a ponernos en el caso de que ya lo tengas, ¿vale? Bueno tú ahora, ya. Tú, vale, olvídate ya, está ya, no, bien. Tú ya no estás obligada. O
1: sea aquí lo que estamos vendiendo es esperanza.
0: Bueno esperanza, una vez más esperanza ¿no? de que en un momento dado van a marchar lo primero que es la primera esperanza Modo y segundo que tú te vas a sentir mejor. Sí, vale señor.
1: vale vale. Dice
0: que eso es padre. ...y madres duermen más plácidamente... Mm -hmm. ...disponen por fin de tiempo libre los gastos disminuyen y tienen menos responsabilidades. Insisto, hacía falta un estudio para esto. Según Raúl Santos García, psicólogo y psicoterapeuta, los resultados son los propios de la sociedad actual del espectáculo, la cultura del narcisismo y unos tiempos líquidos que se relacionan con el individualismo y el debilitamiento de los vínculos. Está claro que Raúl Santos García o no tiene hijos o ya se le han independizado. Porque si cuento la tarde que tuve yo ayer a Costa de unas Llaves que quedaron dentro de casa, no os lo creéis. ¿Vale? Y esto tiene que ver con tener hijos. Claro, si no tuviera hijos, si hubiera, si, si en lugar de Fíos tuviera un perro, el perro no deja las llaves olvidadas en ningún sitio.
1: Bueno, bueno, bueno. Che, cuidado, que tú bueno, no estás ca dando causa, Arr... efecto muy rápidamente. Que mm -hmm. el problema es igual que por tener llaves.
0: Ya, bueno, ya, también es verdad. ¿Eh? Ah, pero ya, porque ya es mayor. Pero no yo lo suficientemente mayor. Lo que tiene 13 para 14. Si tuviera a lo mejor 16 años más, la cosa cambiaría y yo sería más feliz. Las personas con hijos, dicen, experimentan una mayor cantidad de emociones positivas y encuentran en ellos mismos el significado de la vida. Bueno, parece ser que es así. Sea como sea, chavales, chavalas, no esperéis a que cumplan 30 años los chiquillos, los que tengáis hijos. Claro, hay que buscar el justo medio. Sí, Lisa.
2: Hemos estado nadando, como creo que ya sabes, y eso nos ha despertado una gran afición. Hemos llegado a la conclusión de que la única salida es que compres una piscina. Y antes de mm. que respondas, debes pensar que tu negativa supondría meses y meses de. ¡Cómprala, cómprala, 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 cómprala,
1: cómprala, cómprala! cómprala, cómprala
3: cóm... Lo he entendido. Mm. Celebremos nuestro nuevo acuerdo con una combinación de chocolate con leche. Bueno, ya con eso, y luego ya
0: lo de la piscina ya lo iremos viendo, ¿no? Ah, claro. Bien, bien, bien. Desagradable, eh. Me ha sacado un dedo poniendo un gesto. Y dice, esto, esto no pasaba el corte de gusano, eh. por ¿eh? no, favor el... Pero bueno, se hacían estas cosas simpáticas en los 80. Ahora se hacen también, eh. O intentan hacerse parecidas sí. a aquellas de los 80. No sé si tienen tanta gracia, pero bueno. En fin, eh, con estudios sin estudios, de una manera o de otra, todos queremos lo mismo.
3: ¿Quieres respuestas? ¡Creo que tengo derecho a respuestas! ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la
2: verdad! Yo tengo que decir. La verdad hmm. Aunque me duele el alma
0: No se puede cantar mejor que Pablo milanese ¿eh? Qué barbaridad, qué voz
2: No quiero que después Me juzgues mal pero no
1: parece él en realidad, pues ese, ¿no?
0: Cantando boleros, tiene unos cuantos discos de... de que ahora no me acuerdo del título, ¿Sí? son varios, ¿eh? Uh -huh. Todos en todos cantando canción hispanoamericana, bolero y tal, que qué bueno, es una bueno. Bueno, Donald Trump. Donald Trump también quiere la verdad, mejor dicho, Donald Trump quiere la máquina de la verdad en la Casa Blanca.
1: Pues sí, esto es lo que pasa las filtraciones, los rumores vertidos a la prensa y las peleas intestinas han sido moneda común en la Casa Blanca de Donald Trump en muchas ocasiones Trump protestó de forma pública sobre las filtraciones a la vez que calificaba de forma contradictoria que todo era mentira, sí. fake news fake news, sí. noticias falsas algunos de los despidos más nombrados en su equipo íntimo tuvieron precisamente que ver pues eso, con filtraciones uh -huh. su obsesión por las filtraciones Está relacionada con la cualidad que valora por encima de todas las cosas La lealtad a su persona,
0: eh, 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 a su persona.
1: Y le ha llevado a plantearse instalar un polígrafo uvarios sí. en la Casa Blanca. La posibilidad de tomar la vía del polígrafo toma mayor cuerpo con el escándalo que de verdad ha puesto a Trump contra las cuerdas. El chivatazo sobre sus presiones al presidente de Ucrania para perjudicar al principal obstáculo para su reelección, el candidato demócrata Joe Biden, uh -huh. que también viene de dentro. La ah, filtración, digo. Sí. No es la primera vez que lo plantea una administración. El que fuera director nacional de inteligencia agencia de Barack Obama, Jim Clapper, exigió que varios agentes pasaran por la máquina de la verdad por filtraciones de material clasificado a la
0: prensa. ¿Se el del programa de Julián Lago? Sí, de la, máquina de la verdad, que, hay no? que Contestar después de la publicidad, pues aquí me lo imagino también Trump comercializando además las respuestas. Y Si sí. quiere usted saber si ha dicho la verdad o no, vea primero los anuncios. ¿no? Vale. Pero bueno, hay no que sé.
1: tener claro que ni siquiera en un juicio estándar se admite la máquina de la verdad como bueno,
0: algo ver lo contundente. lo que es este claro. señor Donald Trump, ¿no? Hay que ponerle cota a la mentira, Donald. Di que sí. Di que sí. Forma parte de nuestras vidas. Pero
1: no se puede ser feliz engañando.
0: No. Por eso
1: Ángel y yo siempre decimos la verdad. Sí, señor. También a Hacienda.
0: Sí, señor. Como le a Hacienda por poner máquinas de la verdad. <risa> <Vale>. <risa>
1: Ya ves cómo están los futbolistas últimamente, ¿no? Bueno, que les está cayendo el chorreo de Hacienda por todas claro, partes
0: el bar de Hacienda Sí, sí es que funciona, ahora sí que funciona 10 de octubre, quedan 82 días para finalizar el año 1361, viva, viva, en el castillo de Windsor Eduardo, el príncipe negro, se casa con Juana de Kent Tiempo después de haberse casado, Eduardo parecía menos negro
2: Parece que
4: a tu muchacho se le va aclarando el color del cuerpo No sé qué decirte como no sean las palmas de las manos
1: o las plantas de los pies, porque en el resto, si le vieran las ingles... Uf.
0: Las ingles del príncipe negro, yo era un tormento. 1780
1: bueno. en las Antillas, en el mar Caribe, comienza el gran huracán de 1780. El primer huracán con mayor número de víctimas mortales uh -huh. de los que se tiene datos. Uh -huh. Atención que hubo 22.000 muertes directas y 27.000 muertes totales. Uh -huh. Duró hasta el 16 de octubre y estamos a 10. ¿eh? Uh -huh. Fue lo más parecido a...
0: El hipoaullido huracanado. Oh, sí. <risa> <risa> Mira, de, de Pablo pasamos a Silvio. <risa> El hipo aullido huracanado de sí. Pepe Pótamo. Sí. Que para, el grito hipo-huracanado no sí, que sí, decían sí. también.
1: Sí. Y salía volando el globo.
0: Todo salía volando, sí. Año 1911, en China, el emperador chino Puyi abdica, por lo que la dinastía Manchu pierde el poder y se produce la revolución de Xinhai que dará nacimiento a la República China. El pobre Puyi tenía dos añinos cuando llegó al trono y cinco cuando tuvo que mudarse a la ciudad prohibida.
6: Los maestros no ganan lo
0: que tendrían que Ay, que me que lo salte, dar. ay, que me lo salte. Sí. Pon, pon ah, el... es Mira, que... pon el siguiente, cambio, que así no repito lo de Pulli. Pon y luego ponemos el otro. Venga, Pulli.
1: Pulli. Ven
6: aquí. Qué pequeño eres. ¿Tienes miedo de mí? Todos lo tienen. Soy la gran emperatriz. Y he vivido aquí durante mucho, mucho tiempo. A los hombres no les está permitido entrar de noche en la ciudad prohibida. Ni siquiera a los niños como tú. El único hombre
0: que puede vivir aquí es el emperador. ¿Vas atando cabos? Sí. Claro. Pero el aquí el emperador, sí. ¿no? El emperador murió. ¿Eh? A los hombres no pueden entrar aquí. ¿Qué ¿Sí? haces tú aquí de noche? Próximo emperador. Era un niñín, Puyi. Eso es el último emperador, la película de Bertolucci. Me encanta
1: esa película. Mm -hmm. Me encanta. La escena en la que el nenu, el pobre, está, lo pasa tan mal, está tan solo, no tiene mm -hmm. amigos. Y para tocarse con los amigos le ponen una tela blanca. ¿Os acordáis ah, de eso? Sí. Mm -hmm. Y entonces se va um, restregando mm, contra sí. todos los amiguinos, pero sin, sin verse. Sin, sin verse ni caro. tener tacto y el, real y el
0: personaje del profesor que es Peter O'Toole sí mm. sí sí no
1: está esa peli me encanta bueno, 1700 1839 Venga, ahí, estamos. ahí es cuando nace en Ronda Francisco Giner de los Ríos filósofo y pedagogo español creador de la institución libre de enseñanza inspirador de la residencia de estudiantes las colonias escolares o las misiones pedagógicas el caso es que creía en los maestros
6: los maestros no ganan lo que tendrían que ganar Ellos son las luces de la república
0: Sí señor, <coughs> y siguen siéndolo Aunque se les sigue tratando no también como se debiera Hace 100 años justo, 1919 en Viena Richard Strauss estrena su ópera Die Frau Schatten Que significa la mujer sin sombra Todos los años cae en las efemérides Y cae por este final Las, estas son las voces de los niños no nacidos uh -huh. que cantan desde el limbo. Es una historia muy compleja que tiene que ver con la maternidad. Mira, precisamente ya que hablábamos hace un momento de ello. ¿Sí? Eh, desde un punto de vista muy psicoanalítico. Es muy complicada Yo a día de hoy todavía no sé de qué va a estar. Lo <risa> no digo en serio. Pero la música es... Wow. Pero bueno, no nos columpiemos.
1: Veo ese final Venga. y subo más. Uh -huh. 1935 en Broadway se estrena la ópera de jazz por and Bess de George Gershwin, uh -huh. que eh, cuyo estreno absoluto fue el 30 de septiembre anterior en Boston. Uh -huh. Y te digo, también tiene finales. ¿eh? Sí. señores corriendo con sombrero en blanco y negro bueno,
0: estos señores, bueno, más bien en negro que en blanco porque por bien <risa> es la primera ópera que dice ópera ya, es ópera negra mm. y eso que está compuesta por blancos y blancos más judíos con lo cual es un poco todo muy contradictorio el caso es que tiene un final como feliz aunque es Porgy que se va a buscar a vez mm. se va a buscar a la gran ciudad, aunque Ves pasa bastante de Porgy ¿para qué no vamos a bailar? Esto es el final. Si escucháis el resto, ya, free Al margen del
1: de el punto concreto de Port Jambes, es que la música de Gershwin tiene mm. esto de, de neoyorquino, sí. corre, corre. Sí, sí. <risa> sí. Entendí. Año
0: 1984, en la localidad de The Dals en el estado de Oregón, miembros de la secta rajinés del gurú Osho han por finalizado el atentado bioterrorista Osho. ¿Qué fue lo que hicieron? Envenenaron con la bacteria de la salmonela las barras de ensaladas de 10 restaurantes locales. Se enfermaron 751 personas, pero en contra de lo que quería la secta, ninguna falleció. Bueno, eso fue lo que le contaron a Chicote. ¿eh? Los montaditos de longaniza. Te voy a pedir un favor. Dime. Para evitarte los caminos. Si metes el cubo de la basura, me lo das aquí al lado, yo ya me encargo de lo quitar ¿Sí? con medio. ¿eh? Sí. Vale. Que le ponga un cubo de basura al lado.
4: ¿No marcha en plato? Qué desastre. ¿Hay algún entrante de alguna mesa?
0: ¿Hay algún entrante? Lo que hay aquí es un mierdón como un avión. Hay sitios donde no hace falta que vaya la, la, la secta del gurú Osho. Sí ya, o sea, ya, sencillamente ya, sí, ya te contaminan. se sectizan solos. Sí, sí, que sí. ha vuelto chicote otra vez con pesadilla en la cocina.
1: Se sectizan porque se no dice, se ¿Eh?
0: insecticidan. No, no, tampoco. Bueno, ¿Ha vuelto, dices? Ha vuelto, ha vuelto, sí, sí. Uh -huh. Tiene problemas no sé. nuevos. Es que yo lo sigo mucho. Yo me sí. veo los repetidos. Serio, yo
1: ¿no? me pillo viéndolo. Mm, sí, sí. ¿Sabes? De eso de que cuando te encuentras por ahí de casualidad y de yo repente te das cuenta mucho. de que te has quedado.
0: sí. Que me río
1: mucho. En la parte de lo de sucio, a mí es lo que Te me... Te da un poco
0: de... Sí. Mm -hmm. sí. Ah. Siempre...
1: Mm -hmm. ¡Dejadme ah. ir!
0: Una... No, no, a mí no. A mí dejadme marchar. Oye, la última de todas.
1: 2009. Muere en Madrid a los 73 años Luis María Aguilera Pica. Vamos. Luis Aguilé, el mm -hmm. cantante hispano-argentino.
3: Esta noche daré una gran fiesta porque ya ha salido la ley pa la siesta. Yo que siempre dormía en la mañana, gracias a la ley dormiré por la tarde y con mm. mi 20 horita de sueño y doble de trabajo a todo que arde.
5: La ley de las siestas,
0: era Frescales, que es una de las <ríe> mil canciones. Yo no sé cuántas canciones compuso <ríe> Luis Aguilé, pero era un tipo que, claro, si no fuera porque todas las canciones eran así como chuscas, y sí. tú, qué talentazo tenía. Y lo tenía, ¿eh? A mí me uh -huh. parece un talento Luis Aguilé. Otra cosa es que ya lo, lo veas por el lado folclórico y entonces ya no te haga tanta gracia. ¿Tú hablaste con él alguna vez? Sí, le, has, entrevisté,
1: no? le entrevisté, le entrevisté... Uf, hace la peripolca
0: Muría 10 años, ya te digo Venía
1: ya. a actuar a Mieres ah. Y mantenía esa imagen uh
0: -huh.
1: De Dandy Picarón Va por si cuela
0: Pero no coló, ¿eh? Me parecía <risa> 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 a mí que no, que no había colado
3: Ay. Ay.
2: Fernando López
0: Cancio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aparte ah, pues bueno, de vestido ya para. Sí, para ocasión, para, para ocasión para jugar. De
5: gala, que tenemos la presentación ahora. Sí, ah, vale, vale. Pues o sea, que vas que vestido ir. para la presentación del sí, Campeonato sí, de para. España de
0: disc Golf, edición del campeonato. Siete. Siete. Séptima, sí. edición, Siete edición. séptima edición. Ya. Bueno, tienes a tu lado además a un. A un
1: campeonísimo.
0: Campeonísimo y además ya amigo de este programa prácticamente que es Carlos Río. Carlos ¿qué tal? Sí. muy buenos días. Hola, buenos días. porque introdujo además este deporte en Asturias. Eso casi que lo pones ahí en tu currículum. Yo fui el que introduje el aquí en Asturias. Y en España. España, ¿no? España, España, sí, sí. sí. Oye, eh, bueno,
1: de esa forma es muy fácil ser cuatro veces campeón o ¿Ya?
0: no.
6: Sí, sí, sí. El primero... <ríe> está chupa.
2: Claro, Pero
0: posiblemente Si haya más competencia ahora y sí que esto es como todo, ¿no? En los deportes, oye, cuanto va creciendo, cuando cuando se va perfeccionando, también es verdad que hay más competidores y más competencia, claro. ¿no?
6: Sí, 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 este campeonato está totalmente abierto. Sí. Ah, Yo vengo aquí a luchar por algo y después ya veremos lo que pasa. Bueno, bueno ¿quiénes son los favoritos? A ver. Espero que sean los Oviedo. <ríe> Yo diría los que llamamos los primos, Miguel Caparros y Carlos Hernández Ortega. Uh -huh. Y después hay un chico ahora joven en Cádiz que mueve mucho uh -huh. y que igual da la sorpresa.
0: Bueno, bueno. Estamos hablando de qué medio de edad. Tensión, tensión. Media de edad. Sí. Variada. Muy variada, ¿no? Media de edad del torneo en general o de los bueno, favoritos. De, de, de los favoritos, fíjate.
6: No, esto ya habla, entre estos chicos será de 20, 20 y poco. veintipoco. poco. Sí, la media entre ellos
5: sí, la rompes tú. Vale, bueno. Oye, el que tuvo retuvo, la veteranía es un grado en este
0: caso. No obstante, fíjate, ya que estamos, la otra media, la de participantes, porque ahí sí me parece que la media va a ser un poco más alta, ¿no? De edad. Sí,
5: este año 60, cerca de 60, que si el año pasado bueno. estaban 33, algo así, 60, y además Caray. eso, quedando gente por ahí que no pudo ver gente de Cataluña, gente de, mm. de Madrid y demás. O sea, que no es que hayan llegado los justitos, sino mm. que, uh -huh. que hay mucho más. ¿Pero vale. y
1: esa explosión del doble? ¿Por qué, Fernando? ¿Eh?
5: Yo creo que es que porque tiene que ocurrir en algún momento y ocurrió yo creo que este año. El año pasado ya se empezó a ver y este año pues porque empieza a haber clubs en, en diferentes sitios. Ahora vienen de siete comunidades autónomas. Vale. Entonces, eh, aunque algunas tienen campos, otras no, pero están jugando, hay jugadores. Y claro, yo creo que esto es exponencial, en algún momento no claro, va poquito a poquito, claro. sino que llegará un momento... Mm. En el que crezca más, esperemos. Ya. Pero bueno, esto está pasando camino este año, Lleva. por lo menos va en este camino, yo creo. Bueno, Carlos va. sabe mucho más del crecimiento en Noruega, pero claro. pero siempre es el que nos motiva diciendo ahí fue mucho más lento. Uh -huh. <risa> ¿Cómo fue en Noruega?
0: ¿Que hace peor tiempo? Si siempre <risa> lo recordamos Mucho peor tiempo. Sí. La,
6: yo competí este fin de semana pasado en un torneo a las afueras de Oslo, mm. y cuando estábamos calentando por la mañana a las 9 menos 2.
2: Uh -huh. dos. Dos
6: grados bajo cero, ¿eh? que se dice rápido sí. venga, en octubre, mm -hmm. y llegas aquí y playa. Ya. Claro. No, en Noruega...
1: Tienes que convencerles con poco para que se vengan aquí, sí, entonces, ¿no? Ya, ya no
6: necesitamos convencer a nadie, vienen corriendo, claro, o sea, todos claro. los estonios y finlandeses. Claro. Sí, sí, sí. No, en Noruega creció lentamente. Yo creo que en Noruega tuvimos... Es un poco diferente porque hay otro, otra disciplina que se llama Ultimate, que es por equipos, uh -huh. y al principio Noruega es la disciplina que lo dominaba todo, después cambió un poco y se movió todo hacia el disc golf, pero... Yo creo que los 10 primeros años tuvimos solo tres campos en Noruega. Fíjate. Entonces aquí llevamos como 6 o 7, ni me acuerdo. Aquí sí, tenemos
1: entonces... dos ¿solo en Oviedo? No, en
6: Oviedo tenemos 4. cuatro,
1: ¿Cuatro ya? 3 y en tres.
6: El Amorgal 4. Sí, sí. En el uh. centro de
5: tenemos otro. Entonces esto uh
6: -huh. se mueve es, uf, mucho más
5: rápido que en Noruega.
0: No, 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 está claro. Y contribuye, volvemos a lo mismo, el tiempo, la, la bonanza climatológica, me imagino. Pero bueno, tiene que haber también otro pozo, sí, ¿no? ¿no? Tiene que haber afición.
6: Bueno, yo creo que es que es un deporte muy fácil de asimilar y de, uh -huh. y de... O sea, puedes empezar hoy y sabes jugar perfectamente. No tiene ningún ningún secreto en realidad. Y, y encima
1: es bueno, bonito y barato. Y
6: todo. Uh -huh. Es mucho más barato que el golf, es mucho más barato la, lo que es la, todos los discos. y Esto es mucho más barato también. Uh -huh. Entonces es fácil de empezar a jugar y en cuanto empiezas a jugar te quedas un poco colgado, me parece.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vale, este disco que tengo aquí, ¿Cuánto vale? Ya que estáis hablando de precios. habéis sacado Este es del
5: plástico bueno. Este es más ¿Sí? de los mascarillos. ¿Sí? Eso lo vamos a decir que es de los mascarillos porque es el regalo que vamos a dar a todos los ¡Anda! jugadores y ah, jugadoras. Pero bien. sobre 18, 18 euros, yo creo, por el plástico que es. Pero uh -huh. puede haber discos de 10, de sí. 10 12 ¿Y, euros. ¿Y qué más material necesitas para jugar a discos? Nada. ¿Nada eso, es, eso es
6: el secreto de todo esto. En realidad uh -huh. necesitas dos cosas. Un disco, te vale con un disco. Puedes jugar sí. perfectamente una ronda con un disco. Un campo un campo municipal que no te cuesta, un disco de 18 euros puedes hacer, o sea, jugar todo lo que quieras entrenar todo lo que quieras, ajá, más ajá. barato imposible
0: Jolín, la verdad es que sí, claro, pues es otro de los motivos, ¿no? para que tenga éxito un deporte, si resulta sí. que no te tienes, primero puedes jugar desde el minuto uno, que sí. lo que más te cansa de un deporte es tener que, wow, a la vez sí. y, 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 sí, y, sí, para... sí, Lo que mira. pasa es que esto Carlos, espera esto Carlos lo está diciendo con la boca pequeña, puedes empezar, pero para, 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 para jugar como tú, no se juega así desde el principio, ¿no? Es decir, hay una progresión, hay una sí, mejora sí, siempre sí,
6: sí. La, la cuestión es que todo es relativo mm. Entonces al principio compites con los que están a tu nivel, que claro. es lo que hace la gente? Son pandillas que juegan, entrena mucha gente, jamás compite, no les gusta competir lo que hacen es jugar, sí. en Noruega se ve todo el tiempo los campos, 80% de todos los campos en Noruega cae 210 campos ya mm. en Noruega es gente que no compite, es gente que solo juega con sus amigos claro. hay gente que entonces le pica esto un poco más, empiezan a competir y se convierte en otra cuestión. ¿no? Uh
1: -huh. O sea, eh, eh, grupos homogéneos para estar entre iguales, cuando empieza uno a destacar, ala, vete pa' con aquellos, Ajá. ¿no? No molestes, <risa> <Claro>. <risa> no aguchanes. No se va el
0: solo, en general. Sí. <risa> le hacen el vacío los demás. <risa> <Sí>. Con indirectas. <risa> Pero
1: esto, eh, nos lo habéis contado además en otras ocasiones, esto de que es fácil empezar y además es fácil empezar, tengas la edad que tengas. Sí. sí,
6: sí. Eso está muy bien. Porque cuando compites, entonces hay categorías por edades. Ajá. Puedes competir siempre en el abierto pero bueno, depende de lo que juegas o no mm. pero si no, por ejemplo, tienes eh, 50 y tantos años como yo, tienes la categoría de gran máster y hay gente, que, hay gente que empieza a jugar como gran máster a los 50 y hay gente que lleva jugando 40 años mm. entonces, sí, vale. estás al mismo nivel fisiológico que el resto con los que compites, que yo ahora cuando vengo al campeonato de España compito con gente que es joven y tiene unos cuerpos que les funciona muy bien.
0: Sí. ¿Cómo, cómo, ya, ¿Cómo está? Cómo, todo eso sí, es requisito imprescindible, aparte del disco, el cuerpo, que te funcione lo mejor posible. Empezáis, presentáis hoy a las
5: 12 y mañana ya, ya hay competición. Mañana hacemos, el, aparte de la reunión de jugadores, que se hace siempre antes de cada torneo, donde se explica un poco los grupos, se explican un poco las variaciones de los hoyos, porque el campo tiene sus variaciones, no es el campo que se, se utiliza todo, todo el año, sino que para evitar el factor local... Siempre ah, hay variaciones, pues eso bueno. es hacer la reunión de jugadores. Y este año vamos a hacer un torneo de parejas, por clubs además, o sea, uh -huh. va a ser un poco el primero que vamos a hacer, uh -huh. aunque va a ser un poco de entrenamiento, va a ser para aprovechar, para entrenar y demás, pero bueno, está, dentro de la competición está ese torneo de parejas que, que se disputa mañana, que se, juega, uh -huh. que se juega mañana, y luego ya el sábado y domingo ya empiezan las rondas y lo, vale. y lo duro. Vale.
1: ¿Eso se va a ver?
5: Hmm. Eso se va. Como
1: el público va y os hace corrillo. Y... No,
5: no, la gente va y bueno, muchas veces depende del tiempo y depende, pues, eh, pues mira, estos programas como la prensa, o sea, como este, nos nos ayuda muchísimo a que vengan. Claro. El otro día todavía ha pasado un hombre y dice, os vi en el periódico el otro día y demás, y, y entonces subió por ahí a echar uh -huh. un vistazo. Sí. Pero sí, 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 la gente se acerca, lo ve y, y además se ve bastante bien. Yo no quiero tirar nada contra el golf, pero yo, la verdad, que soy hipermétrope y no veo nada. Uh -huh. Nunca veo la pelotita en la tele nunca la veía aquí sí Hombre, el se disco ve, es más se fácil ve muy ver. bien el disco y se ve además que se ve tan bien como cosas que no te imaginas que puedas hacer tú con el disco los hacen uh -huh. no yo sino los jugadores aquí profesionales vale. y está muy bien muy bonito de ver es muy uh -huh. espectacular
1: en un solo disco te da para hacer de todo de todo de todo pero eso significa que puede haber más de uno y como en el golf eliges el palo en el disc golf eliges el disco
6: exactamente uh -huh. te llevamos una mochila llena de discos y entonces puedes tener, o sea, mientras que en el golf creo que hay un li, existe un límite de palos, en el disc golf no. Mm. Tienes una mochila muy grande puedes llevar 150 si quieres. ¿Culma? La cuestión es que en general llevas una mochila que lleva 20. Mm -hmm. y entonces hay, Tamaños hay, y pesos. Tama bueno, pesos son más o menos todos los mismos. Tamaños también, el diámetro del disco. Lo que es diferente es el, la textura del plástico, el ah. perfil de vuelo, ah, más mira. rápidos, más lentos. Mm -hmm. Entonces hay gente, hay, muchos, hay muchas filosofías de juego. Hay la filosofía de juego que sería un disco por lanzamiento, mm -hmm. que entonces tienes este lanzamiento y jugas con ese disco. Y hay la mía que es un disco para todo.
1: Mm. Dale. Entonces,
6: cuando jugué el fin de semana pasado jugué con gente muy joven. Tenían muchos 19, 20 años. Y al final de la ronda me dijeron ¿pero cómo es, puedes tirar este disco y hacerlo todo con él? Sí. Mm. Entonces, hay dos tipos claro, de juego. Claro. El mío es el, el antiguo, que es yo sé lanzar un disco. Vale. El, no, no es y que coja un disco lo y lo hace yo... y él vuela. Claro. Yo lo cojo y él vuela como yo quiero. Eh, claro. es
1: joderío! Eso, eso. Vale, vale.
0: eso es como cuando ves correr a alguien en Fórmula 1 en motos y dices, no, si te lleva la moto te lleva el coche. No, no, no. Yo soy el que lleva sí. el coche yo soy el que lleva el disco. En este bueno. caso. Estaba viendo aquí datos. Eh, nos decía Carlos que hay 210 campos en sí. Noruega y 600 en Finlandia. 600. En Estados Unidos hay 3.000... Aquí no viene cuatro, pero en España, a nivel global, ¿cuántos campos hay? Como más está creciendo
6: esto, ahora mismo yo diría sobre 13.
0: 13, bueno, me queda, ¿eh? Me queda todavía, digo, para igualar a Noruega. Pero bueno, yo mm. creo
5: que es más fácil pasar a los 26 ya. ahora que, sí, sí, sí. Que, mm. que. O sea, no van a pasar tantos años como. Pero como... Noruega,
6: sea, Noruega eso. Yo creo que los primeros 25 años tendríamos hasta 10 campos.
1: Yeah. Y mm. después
6: de esos 25, cuando entramos en el Consejo Superior de Deportes Noruego. Mm. Y cuando entramos ahí nos convertimos en un deporte ya serio. Uh -huh, sí. Es muy gracioso porque yo era igual de serio antes y si siento serio después. <risa> pero hay como un límite claro ahí invisible. Y uh -huh. ahí es cuando entra el dinero del Estado. Claro. Somos más profesionales y entonces... Mm es una explosión
0: alucinante de campos que, que aquí no... todavía no ha entrado el dinero no. del Estado en España no, no, no aquí... lo vimos aquí seguimos no. siendo un hobby. Bueno. oye, Fernando López Cancio para... Mentira, para él, los oyentes ya lo conocen nos trae un testimonio sonoro para terminar esta sí, entrevista claro. ¿lo ponemos? Sí, siempre bueno, te digo algo bonito venga, tira, a ver. comienza <risa> a
1: contar esto se acabó Ahora yo quiero Practicar Disco Disco
2: Brutal
5: Cargado de disco Me acordaba ya de este documento También mi trapo Es lo que Necesito yo ¿Quién es? Pues este es mi
0: cuñado Ah, <risa> bueno, mira, quedá en casa Tenemos que presentarte a Tellado Sí, sí, que les haga una versión Una de Elvis, por ejemplo ¿no? Quiero ser el rey del pub El rey del drive Carlos Río, que vaya muy bien. Por pasar lo vais a pasar estupendamente. Luego ya. Sí, si se gana, fenomenal, ¿no? Mucho mejor todavía. Fernando sí. vale. Lopecacio, que vaya muy bien. Gracias, como muy bien. siempre. A
5: Oye,
1: a enhorabuena a tu cuñado, eh. Sí, se lo, digo, se
5: lo digo. Se lo vas a ver, le va sí, a hacer mucha ilusión. A ver, esto bomba.
1: puede. Sí.
0: Sí. Nos vamos a ir con este Disgol, Disgolf, hasta las noticias de las 11 Luego volvemos en la segunda hora de la radio
6: mía. Said that sell rain it's
1: gold, it's gold.